0: Estás escuchando El Viajero Accidental Con Luz Picos y José Luis Conde Delviajeroaccidental.com En Radioviajera.com No es tan solo todo lo que allí perdí Una apuesta al corazón Nunca juegues y solo queda cono. Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón una calle de París,
1: su recuerdo, todo lo que
0: conseguí, el adiós de una
1: mujer. Hola Juan Car, aquí estamos nuevamente para uno de nuestros episodios de Una calle de París. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola José Luis, muy bien, aquí seguimos, enseñando París.
1: Muy bien, muy bien. Hoy, hoy nos vas a llevar por un recorrido, no, no solo geográfico, eh, por las calles, sino también con un, un contenido histórico eh, y, de, y, de, y de componente política, ¿no? Porque nos vas a llevar un poco a, a, a unas calles por donde nacieron, pues, pues por ejemplo, los los sistemas políticos que hoy disfrutan muchos de los países de nuestro entorno, ¿no? O sea, que hoy nos vas a llevar a un recorrido del absolutismo a la ilustración, así que cuéntanos.
0: Sí, hoy vamos a hacer un, un paseo por lo que serían... Esas calles o esos lugares en los que se reunían los grandes ilustrados, como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, todo ese movimiento del siglo XVIII, el siglo de las luces, en Francia, vamos a recorrer un poquito esos lugares tan especiales.
1: Pues vamos allá, vamos allá.
0: Mira, empezamos en un sitio muy especial, que es el Puente de la Concordia. Es un puente que une exactamente la Plaza de la Concordia con lo que hoy es el Palacio de Borbón que actualmente es la Asamblea Nacional, donde se ruen los, los diputados franceses. Este puente tiene mucho simbolismo porque se levantó con piedras traídas de la Bastilla. El 14 de julio de 1789 se inicia la Revolución Francesa cuando el pueblo de París se levanta en armas, asalta la prisión de la Bastilla y se arrasa hasta los cimientos. Eh, el puente que tenemos ahora mismo se levanta con las piedras que se traen de la Bastilla, con una idea un tanto simbólica de que todo aquel que vaya a la Asamblea Nacional, al Parlamento a gobernar, tenga que pisar por encima de la Bastilla, que era, digamos, un símbolo del absolutismo y de la opresión que el pueblo vivía en aquel momento. Bien, bueno, delante tendremos lo que es el, el Palacio de Borbón, aunque la fachada que vemos no es la original, porque al principio era distinto. Es un palacio que construye la hija de Luis XIV y de la madame de Montespan, pero la fachada la coloca Napoleón Bonaparte. Son como 12 columnas clásicas, de orden corintio, un imponente frontón y, eh, como os digo, hoy es el sitio en el que se reúnen los los parlamentarios franceses. Está pegadito al río y aquí, eh, caminando pegados al río, dirección oeste, tenemos una vista preciosa porque justo en la otra orilla tenemos el Museo del Louvre Y caminando poquito a poco llegamos a lo que se llama el Institut de France, que es donde está la Academia de la Lengua Francesa. Es un edificio con una cúpula también de orden neoclásico. Y eh, para todo aquel que haya leído Rayuela, de Cortázar, eh, cuando Rayuela quedaba con la la maga, era justamente en esta zona de acá, y eh, tiene delante un puente que se llama el Puente de las Artes, que une la Academia de la Lengua con el Museo del Louvre, Eh, ¿Por qué Puente de las Artes? Pues porque está justamente entre dos elementos artísticos El museo de un lado y la academia del del otro Aunque la gente lo suele conocer más con el Puente de los Candados Porque este es el mítico puente de París Donde todas las parejas enamoradas vienen a colocar su su candado Algo que ha generado bastantes problemas para el ayuntamiento y para el puente Tal era el peso de los candados que, que la estructura del mismo puente fallaba y el ayuntamiento tuvo que prohibir que colocaran los candados, sacó como una campaña de publicidad en la que venía a decir algo así como eh, nuestro puente no aguanta todo vuestro amor, intentando que la gente no no colocara más candados, y ahora ya han colocado unas vallas anticandados y no hay forma de de colocarlo, pero es el puente de las artes, tiene una vista muy bonita de lo que tenemos alrededor. Y justo en la parte derecha hay un pequeño pasaje eh, atravesando lo que es el Institut de France llegamos a la Guma Saguin por el Cardenal Mazzarino que fue el tutor de, de Luis XIV y aquí en la esquinita hay una escultura preciosa de Voltaire, uno de estos grandes personajes que ocuparon tanto la Academia como la Asamblea Nacional y eh, a Voltaire se le alude esa frase de no comparto lo que dices pero pelearé para que puedas decirlo que es un vivo ejemplo de lo que hoy conocemos como la libertad de expresión Que en aquella época, en ese siglo XVIII Era todo un atrevimiento Decir algo así uh-huh. Y eh, caminando por esta Rue Massaguin Llegamos justo a la puerta del Café Procop, Que en París está considerado El café más antiguo de la ciudad eh, No solo es importante Por eso, sino por toda la gente Que por aquí pasó Es el café en el que todos los ilustrados Se reunían a debatir esas ideas que, digamos, son los pilares de la democracia actual y de la Revolución Francesa, nacieron muchas de ellas en este café. Es donde Rousseau, Montesquieu, Voltaire se reunían a debatir a crear las ideas filosóficas. Eh, la Wikipedia, que hoy tanto, tanto se usa, eh, el abuelo de la Wikipedia, la Enciclopedia, Diderot y D'Alembert trazan las líneas maestras sentadas sentados en el, en el café Procope y la enciclopedia, lo importante que tenía era que intentaba recoger todo el conocimiento humano basado en la razón y en el sistema empírico, por así decirlo, y que todo el mundo tuviera acceso a ese a ese conocimiento al plasmarlo en un documento como es la enciclopedia. También aquí, cuando venían para acá Benjamin Franklin, eh, dicen que algunos de los artículos de la Constitución de Estados Unidos se redactan también ...sentados aquí en el, en el Café Procop... ...y sobre todo para la gente argentina... ...San Martín, Bolívar... ...cuando venían para, para París... ...también se reunían a debatir... ...a crear filosofía dentro del, del Café Procop... ...en pocos cafés del mundo... ...se ha pensado tanto... ...y se ha hecho tanta filosofía... ...como en el, en el Café Procop de París... ...y lo curioso es que detrás... ...tiene uno de estos callejones... ...que tiene París... Eh, ...que todavía conserva el adoquinado... ...original... Algunas de las tiendas con las fachadas antiguas es casi como sumergirte de nuevo en el siglo XVIII y da justo a la parte de atrás del del Café Procop, que es el curso del comercio de San Andrés. Y lo curioso del callejón, que tiene una pequeña placita con unos edificios, y es el lugar en el que se probó por primera vez la guillotina. Las primeras pruebas para ver si el sistema de ejecución funcionaba eran justamente... En este, en este patio y tienes de un lado el café Procop con las ideas eh, de la ilustración que hoy son los pilares de la democracia de otro lado el lugar en el que Guillotín hacía sus primeros inventos con la... sus primeros intentos con la Guillotina y es uno de estos sitios eh, tan especiales que tiene París con tanto contenido histórico que a uno le dejan con la boca abierta
1: Desde luego desde luego que sí eh, y vamos a y vamos a tomar la licencia de usar la excusa de la guillotina para, para cortar aquí que queda como un chiste fácil pero ya aprovechamos <risa> y, y, y paramos aquí en este recorrido y emplazándonos para el siguiente que nos llevarás por otro, por otro recorrido por, por una calle o calles de París
0: eso es, seguiremos recorriendo París
1: fenomenal Juan Carlos pues nos despedimos hoy un abrazo muy bien, un abrazo, chao Thank you.